0: Olá camaradas do Reclama Show, este programa eu entrevistei o Filosopop, ou também conhecido como Pedro Tapajós Ele tá muito envolvido na cultura de Twitter, ele é um cara que entende muita coisa de comunicação E também é professor, vamos dizer assim nas horas vagas, claro que não, mas é um cara muito influente, digamos assim Por mais que ele não se enxergue assim, pô, eu gosto muito do material que ele faz pra internet e como ele mesmo fala, ele fala muito sobre as coisas obscuras da internet E obscuro nem sempre é algo ruim Na realidade é algo muito bom Mas pode ser muitas vezes não ser aproveitado E apenas um rápido lembrete Ou então mais um aviso Durante esse programa eu falei uma bobagem aí E eu vai aqui a minha retratação Eu falei que o bairro Moinhos de Vento Ele é ligado ao lance do Don Quixote Absolutamente nada a ver O bairro se chama Moinhos de Vento porque é uma cultura trazida pelos açorianos que vinham de Portugal. Eles montavam moinhos aqui no Brasil com a intenção de moer trigo. Então, o assunto está muito interessante. Eu peço que vocês deem aquela lembrada também do PicPay. Se você pega ônibus que, na sua cidade, ele é o valor de cinco reais, é o valor de duas passagens. Se você pega um ônibus que é o valor é menos de cinco reais e acima de quatro, é o valor de três passagens, se puder me ajudar. Eu sei que são, eu acho que não tem mais cidade no país que eu, a passagem de ônibus seja menor do que quatro ou que, mas que também tem passagens que já estão passando os cinco reais. Peço essa ajuda, afinal, estamos aí tentando tirar leite de pedra. Houve esse programa que está muito bom.
1: Has, sabe? Eu adoro, aliás, eu adoro esses estatutos. Pena que, pena que as pessoas conhecem tão pouco, sabe, essas coisas. Porque se conhecessem mais, eu acho que aproveitariam mais a, a delícia que é a produção humana. Eu acho que as pessoas uhum. elas só consomem as, os produtos culturais por uma questão muito de, de afeto, diversão, entretenimento. Mas se... Nem que eu tô sendo meio pretencioso dizendo isso. Mas eu acredito, pronto, é a minha fé, que se as pessoas soubessem mais um pouco sobre as coisas que, é, que consomem, elas uhum. poderiam fruir mais gostoso, sei lá, poderiam ver outras dimensões, outras associações, né? Eu sou muito benjaminiano nesse sentido, né? Eu sou fanzoca do, do Walter Benjamin, porque ele fala, né, que o papel da crítica... Não... É ridículo você achar que o papel da crítica é falar que é bom ou é ruim, e sim que o papel da crítica é meio como uma lâmpada que vai iluminando pontos que podem não estar muito claros na exposição, como se fosse uma ânfora né, no, no museu, só que as pessoas só se veem a ânfora de uma posição. Mas se o crítico consegue iluminar a peça com outras luzes, a pessoa pode ver melhor, pode sentir melhor o que é aquela ânfora e entender melhor. Eu, eu sou meio assim, eu acho legal essa coisa. Sim, sim. Por isso que eu acho que crítica tem que ser feita é, é, relatando a obra, o lugar, a coisa com, com a época, com as pessoas, com sei lá outros modos de vida. Eu viajo muito por aí.
0: Ah, que também, dependendo cada, cada crítica, ela acaba tendo uma absorção, uma, uma, uma absorção diferente, né? Ela acaba tendo uma visão diferente, e o, a visão da época também faz muita diferença nisso, né? Porque,
1: assim, eu acho que as pessoas se prendem muito ao tradicional, ao aceito, né? Ao hegemônico. Tipo, ah, uma história tem começo, meio e fim. Então, como a gente estava fazendo que nem no, no começo daqui da nossa conversa. A gente já começou no meio. Isso é o In Media res, e aí você tem um outro tipo de afeto, né, um outro tipo de, de uau, uau, peraí, aí, já peguei no meio, sabe, é que nem a Orphan, você hum. lembra desse filme, a Orphan?
0: Eu não vi esse filme, mas eu tomei o um spoiler assistindo Big Brother. Eu, falar, eu nem vou falar do fim,
1: mas é porque o filme começa meio que no meio, assim, você não entende muito, parece que tá quebrado o DVD... Sim. Que, que pulou pra um capítulo do meio. Eu adoro esse senso de estranhamento. Aliás, eu adoro estranhamento. Minha vida toda, acho que desde criança, assim, filho único, né? Tudo era meio que encantado, tudo era meio misterioso, meio. E mesmo que não fosse, eu fazia com que fosse, sabe?
0: Eu tenho... Eu, eu acho que a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de mídia foi mais com os filmes do Tarantino, eu acho que foi o Pulp Fiction, né? Que ele começa por um lado diferente, né?
1: Ah, sim. Esse negócio de quebrar a narrativa é muito gostoso. Tem aquele memento também, né? O,
0: Exatamente. O era esse que eu ia falar agora.
1: É, eu, eu gosto. Tem vários. Isso é engraçado que tem desde o cinema mudo, né? Mas as pessoas, sei lá, eu acho que elas acham que o cinema foi inventado em 1960, 50, 60, sabe? Uhum. Mas o cinema... Eu, eu ando muito numa fase de cinema mudo agora. Tenho assistido muito... É, na verdade, é filme sem trilha, porque de mudo não tinha nada. Eu acho que muitos cineastas, inclusive... Não é que eu acho, eu li que muitos cineastas... Inclusive, eles calculavam que havia barulho na sala e que haveria alguém tocando uma música e eles já filmavam coisas meio assim... Quebra da quarta parede, não sei o que. Eu achava, acho muito legal. Eu tô, tô assistindo muito cinema mútuo agora.
0: Eu tive uma experiência aqui em Porto Alegre hum. que foi tempos atrás. O... Foi, a, gente tava, a gente viu o filme do o Laboratório do Dr. Caligari. Agora eu lembro Deus. se eu falo. Só que Bom, com uma banda daqui gabinete, de Porto Alegre é, que existia...
1: o Gabinete do Dr.
0: Caligari. Isso, exato. O gabinete do Dr. Caligari, Que. Ela. Uma banda daqui de Porto Alegre que se chama Pata de Elefante, que, ele, que ela fez a trilha sonora na hora. Aham. Uhum,
1: que massa. E que o que, que vocês têm aí em Porto Alegre que vocês têm tesão com bandas com nomes meio absurdos, ridículos, fardescos, hein? Eu só, não é o. Eu não
0: sei! <risos>
1: Cogumelo Putão, não é daí, não, né?
0: Eu não lembro. Eu, é, tem, tem o. Engenheiros da Havaí. Engenheiros do Tem uma, um boato que eram. Um... Eles se conheceram durante é. o. O curso de engenharia. Oh, wow. O Bideobaldi, que uhum. é do. O, o, o vocalista é um, um camarada meu que é o Carlinhos, né? O Ca o Carlinhos
1: Ca Carneiro. Cascaveletes também, não é daí?
0: Isso. É. Cascaveletes, isso é daqui também, que tem a clássica na, 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 na Angélica, né? Que ela pergunta uhum. que música qual, é qual é a outra música? Ah, eu vou comer você. <risos> <risos> é muito bom isso eu, eu acho que eu errei, não, acho que não é eu vou comer você Eu acho que eu queria comer você
1: Não, e até assim, tipo, Cleiton e Cledir, não, a louca, né?
0: É, Cleiton e é é... Clayton, é, o, é o, o sai é Guarabira é. Do, do Rio
1: Grande do Sul, praticamente E Borguetinho, minha mãe era louca pelo Borguetinho, achava ele gato Sabe
0: que, que o Borguetinho, ele, é um, ele é consagrado como um ótimo músico Mas de alguma forma ele é visto como um, uma... uma, uma, uma um, um ser muito pitoresco daqui do Rio Grande do Sul porque gente, poucas pessoas ouviram a voz dele é
1: porque ele é só na sanfona né
0: então é muita entrevista. Que figura, tanto é? que te, tinha uma propaganda aqui no Rio Grande do Sul que hum. quando ele falava as pessoas estranhavam porque era propaganda de algum cartão de do, do acho que do Banrisul que é o é. que é o cartão do, do, do banco do estado e aí ele ah use ah, o banco use o cartão do Banrisul alguma coisa assim e o pessoal estranhou
1: <risos> que delícia <risos> ai,
0: ai. E, e, enfim, né é, São coisas eu, Até no, no, conversando com, com o Cato Na semana passada uhum. Ele falou que o, a, As bandas do Rio Grande do Sul Elas sempre foram muito autossuficientes Porque elas não precisavam, precisavam Sair do Rio Grande do Sul, poucas bandas saíram e Bom, a gente tem um exemplo da, da Fresno né? Que, mas é mais recente, vem uhum. com a internet Mas antes elas acabavam sempre circulando Por aqui, tanto que quando teve uma coisa mais... Um expoente mais gritante, né? Que foi na época da MTV, teve as bandas gaúchas, né? E aí, enfim...
1: Eu, eu só acho o seguinte... Ainda tem essa narrativa ainda de, de que... o ah, eixo é Rio e São Paulo... Mas eu acho que a, a realidade tem mostrado que... Isso anda dissolvendo um pouco... Porque quando você vê a quantidade de, de ritmos... E o mercado próprio, né? Que o Nordeste sempre teve e o Norte sempre teve, sabe? você pega que Brasília desenvolveu um esquema todo de rock de música eletrônica próprios, você vê o Sul, que sempre teve bandas, sempre teve acontecimentos e festivais, então eu acho que, que por mais que a gente diga que a indústria esteja em Rio e São Paulo, o resto do país nunca foi muito dependente disso. Eu pego pela, pela, pela explosão, né, é, Sertanejo, Axé, e pagode, tudo na mesma época. Sim. Pagode sendo o único que é do eixo Rio-São Paulo.
0: Sim, uh, é que eu, eu tenho uma lembrança de do começo de 2000, ali 2001, 2002 por aí, tinha muito da cultura de uhum. se, da cena eletrônica de, da cela eletrônica. E eu me lembro que tinha vin, vinham muitos DJs daí da, 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 do, de, da, de Brasília, Sim. né? Bom, ser a parte, Sim. né? Sim.
1: Tio filme tem dentro hum?
0: nisso. <risos> eu sou, Eu, sou. É. eu e ao mesmo tempo também tinha era a, a Brasília era muito esporte de banda punk né
1: muita o, o punk em Brasília sempre foi muito forte eu acho que é pelo fato de ter muita informação muitos filhos de diplomata muitos filhos de funcionarismo público né a gente também não pode esquecer que Banco do Brasil e Exército também tem aquela coisa do filho que mora fora, né? Então, a cidade sempre teve muita informação antes da internet ou dos grandes meios de comunicação uh, televisuais.
0: É, que realmente faz muito sentido. Até, por exemplo, a própria banda do Ratos de Porão, um dias atrás, ouvindo uma entrevista do João Gordo, ele falou, não, meu pai é militar, não sei, nem lembro qual é a patente, mas ele falou, ah, meu pai é militar, eu não sabia. E eu fiquei assim: caraca, velho, o João Gordo é filho de militar, eu não, nunca imaginaria. Não é, cara? Muito massa. A gente acabou tendo uma introdução bem legal. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, que eu, é a pergunta que eu faço para a maioria das pessoas, é como é que é estar em isolamento? Gente, é engraçado. Eu vejo muita,
1: muita gente falando muito sobre essa situação. Mas, pessoalmente, os meus afetos não têm sido tão intensos e grandes. Claro, há momentos em que eu fico muito chateado. Mas, primeiro, eu, sempre, eu já era uma pessoa mais caseira, né, eu já sou, eu já, já party, tudo que eu tinha que party, já saí. eu costumava, recentemente, a ir mais para um, um jantarzinho, ou então ir para casa de amigos. Então, nunca fui, assim, eu não tô estranhando muito essa coisa de não ter noite, de não ter balada. E como eu continuo trabalhando, porque eu sou professor e tô dando aula à distância, para mim, eu só mudei o lugar da minha rotina. Só que aí é onde eu sinto mais falta, porque a melhor coisa de ser professor é você estar em contato com os alunos e com os, pro, os colegas. Né? Tem a narrativa e tudo. E quando eu, eu penso assim, bicho, eu passava 10 a 12 horas por dia com os meus colegas. Né? Eles se tornam assim, uma família, entre aspas, um grupo de amigos, uns aliados, tudo ao mesmo tempo, todo mundo convivendo muito. E de repente... Sim. não dá o mesmo tesão você fazer reuniõezinhas em Zoom ou, ou WhatsApp eu acho que isso foi lá no começo da pandemia quando tava todo mundo ainda meio ah, ah. mas agora que o, o dia a dia se, se estabeleceu bem punk assim para essa parte de amizades e tenho ido ao supermercado que é muito perto da minha casa então eu vou andando por dentro da quadra onde eu não, não encosto em gente não, não vejo gente vou nos horários mais alternativos então, assim, eu tenho lidado com muita calma, com muita tranquilidade, porque eu estou fazendo a coisa certa e tenho ficado com muita ansiedade, porque todo mundo ao meu redor está fazendo a coisa errada.
0: Não é muito diferente daqui no Rio Grande do Sul, não.
1: E aqui, como é Brasília e você tem a presença do presidente ou president?
0: Presidente.
1: Ou president, é, a gente fica muito tenso também com, com esse lado em Brasília não tem como fugir muito de saber de política, de ouvir política de falar de política, é, é complicado principalmente também porque o Ibanez é um outro que está fazendo umas decisões absurdas depois de ter começado bem sendo o primeiro governador a, a decretar né, isolamento, quarentena, essas coisas de repente ele quer abrir tudo a gente está no auge, hoje foi o recorde hoje, quarta-feira foi o recorde de mortes caramba então, é, hoje tivemos 41 mortes aqui no Distrito Federal, que é o maior número que já teve desde o início. E eles estão abrindo tudo. 40,
0: 40, 41 mortes diárias? É. Meu Deus, isso no Rio Grande do Sul tá longe, eu acho que eu acho que não, eu acho que a média do Rio Grande do Sul inteiro tá sendo isso.
1: Pois é, a gente teve hoje 41. Então tá tá uma coisa complicada, até porque aqui foi o primeiro lugar onde o homem trouxe, né, a, a doença e fez questão de se esfregar com a galera lá de da Ceilândia, não sei o quê. Resultado, uma semana e meia depois, Ceilândia já era o epicentro. Então é complicado aqui em Brasília. Eu vou te dizer seriamente em termos de cidade. Eu sou muito privilegiado. Além de ser um pouco mais velho já ter uma história, então já, uhum. já consegui acumular minha casa. Eu tenho uma mãe que é muito consciente, ela trabalhou no Ministério da Saúde a vida toda. né? Bem, A vida toda não, mas a grande parte da, da carreira dela foi no Ministério da Saúde, na área internacional. Então minha mãe já estava muito atenta. Tanto é que tem um tweet, acho que de janeiro, assim, finalzinho de janeiro, que quando começaram as notícias de Wuhan, que minha mãe falou ah, o primeiro caso deve chegar em 12 dias e do jeito que andam as coisas, vai ser um massacre. Eu, um dia eu vou procurar, acho que é de 26 de janeiro. Assim. Caramba! Sim, porque leva... Menos, que cirúrgica! Né? Porque leva mais ou menos de 8 a 12, né? Nos tempos modernos, com voos, com muito comércio, principalmente Brasil e China, que tem comércio, né? Tem muito trânsito, pelo menos tinha naquela época. É mais ou menos esse o tempo, assim, entre os primeiros estouros, né? Digamos, no epicentro até chegar aqui. Aí é fogo, porque nós tivemos tanto tempo para preparar e por razões simplesmente políticas né, e ideológicas, a gente está agora com essa situação.
0: É complicado, porque pelo menos aqui no Rio Grande do Sul a gente teve, um, a gente teve um grande, uma grande resistência inicialmente. Aí a, a, a população daqui, ela no começo, ela apoiou bastante o posicionamento do, do, do governador, Eu, e em Porto Alegre, desculpa? É o bonitão, né? O, o... É o Eduardo Leite, é. que ele era Miss... Agora Miss Rio Grande do Sul ou Miss Caxias, agora não vou lembrar. Miss? Não,
1: né, meu amigo? Ele...
0: <risos> mister, mister, mister. Costume, é, vício de linguagem, desculpa. Uh, e aí ele, ele foi, ele, inicialmente ele foi muito mais brando do que, o, do que o prefeito O prefeito já mandou assim, ó, a gente vai suspender tudo, quem puder ficar em casa fica uhum. E foi bem incisivo E Porto Alegre durante um bom tempo não, não teve quase muitos casos, não teve quase nada Só que aí o, a, por causa dessa flexibilização do governador uhum. Começou a, a em cidades que são consideradas satélites ou então, ou então as cidades universitárias Começou a pipocar Aham uhum. Eita, Até em Rio é. Grande, que é uma cidade portuária, e se imaginou que talvez fosse ter algum problema. Ah, teve o um, um início, mas conseguiram segurar. Mas agora a Bagé, uh, Lagiado.
1: Santa Maria foi muito atacada.
0: Santa Maria, se eu não me engano, não tanto. É porque
1: a gente tem família lá, então fica assim. Não é família próxima, mas eu sempre fico curioso. E Juini, sabe? É, as missões eu, eu gosto muito lá dessas regiões região...
0: e juiz e, San, e Santo Ângelo tá bem complicada mas agora Santa Maria eu acho que eles são muito eles eles são muito preocupados desde o acontecimento da daquis né sim verdade então qualquer condição de, de, de se fechar a, a, a cidade eu acho que acaba se fechando muito rápido
1: uhum. é, eu fico sempre preocupado porque olha eu, do jeito que o governo anda tratando os povos indígenas eu tenho um carinho ali pelas missões e tudo então Sempre me, me dá um aperto no coração.
0: É, eu não, eu tenho uma conhecida que ela mora em Juí, que, que é... Juí e, e Santo Ângelo são muito próximos, e ela tem dito que tá bem complicado lá, porque ela, ela diz, diz que o pessoal de lá não tá respeitando, assim. É bem complicado.
1: É muito complicado, porque... A postura inicial, sabe, de teimar, bater pé, não querer isolamento, todo aquele problema fez com que o nosso uh, o semi-isolamento fosse muito longo. E agora as pessoas já estão impacientes e ou necessitadas, sabe? Porque não se pode negar que que estão precisando trabalhar, estão precisando fazer as coisas. E agora já está too late, sabe? Se tivesse essa sensação de, ai, ah, eu preciso trabalhar, não sei o quê, e no começo tivesse todo mundo fechado, a gente poderia já estar experimentando uma, uma largada bem gradual, bem devagarzinha, para evitar colapsar o sistema de saúde. Porque tenha, esse é o grande dado, né? Se adoece todo mundo de uma vez, acabou. Aí multiplica muito mais. As pessoas parecem não pensar. A ideia de planejamento... E eu não estou falando só de governo, não, sabe? Me, me parece que nós brasileiros, principalmente os brasileiros que viveram a sua adultice, digamos, agora dos anos 90, 80, 90, 00, a gente não consegue muito planejar, sabe, o Brasil, o país está sempre tendo situações, problemas, é, é, planos econômicos... E aí, eu não sei o que, que acontece na cabeça das pessoas, porque pra mim, eu fico olhando com incredulidade pra, pra nossa população e pros nossos governantes. Porque é, é, pra mim é, é difícil aceitar, por exemplo, que façam jogos... Lute-se pra ter um campeonato, sabe? Depois façam jogos ao lado de um hospital de campanha. Sim. Sabe? Abra shopping, sabe? É, tocando saxofone, não sei o quê.
0: Ah, é. isso de Blumenau foi horrível.
1: Ah, e aí duas semanas depois não tem mais UTI... As pessoas parecem que estão que, que, que tão preocupadas, sabe? Num fla-flu, sabe? Num, numa coisa idiota de destrua os outros, sabe? E pra mim, que sou um pouco mais velho que a maior parte assim, da nossa turma, assim, as pessoas formam o nosso a minha bolha, pelo menos. Minha bolha, em geral, é mais nova do que eu, sabe? Eu fico surpreso. Fico surpreso de ver as coisas acontecendo dessa maneira. Eu acho que o sucesso e alguns fracassos do, do, dos governos trabalhistas, depois de tanto tempo de opressão, repressão, não sei o quê, fizeram com que muitas emoções, muitos afetos psicológicos e políticos, sabe, viessem à tona. E, e a palavra maior que eu encontro é ressentimento. Me parece que nos últimos, sei lá, 10 anos sabe, o leitmotiv, sabe, a, a musiquinha ali atrás, o tchana 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 tchan, tchan, tchan. é ressentimento, uhum. sabe, as pessoas não conseguem ver é, o sucesso dos outros, e não é nem o sucesso de você ir além, é o sucesso de você parar de ser oprimido, sabe, de conseguir uma pequena vitória aqui ali, sabe, uma melhoria de vida, porque séculos, sabe, que você e os seus foram esmagados e impedidos de ter, de repente o um ressentimento, e é um ressentimento que não faz nem muito sentido. Porque você vê um ressentimento numa classe média, uma classe média bem ordinária, sabe? Ordinária não uhum. ser vulgar, mas ordinária de ser classe média média, sabe média baixa, sabe? Não... É de medíocre, de mediana mesmo. É, e as pessoas acham que são ricas, sabe? Dado o achatamento da nossa pirâmide, sabe? A quantidade de gente pobre, fodida e miserável, Sabe, quem tem um pouco a mais, sabe, quem tem um carrinho do ano, troca uma vez a cada dois anos, vai para Disney, sabe, aquele povo lá, sabe, que veio pra Disney, sabe, eles acham que são ricos, aí você fala em taxar grandes fortunas, Sim. sabe, o Gelson já acha que, que vão tirar, sabe, o, o Ford Fiesta dele, Entende? as coisas não fazem sentido nesse país, e a narrativa toda, sabe, alimentada o tempo todo por uma imprensa e uma mídia, sabe, é anunciante que se deixa anunciar eu não sei nem como me expressar, é tanta coisa quando dizem que, que para entender o brasileiro você tem que fazer tipo 10 pós-graduações mesmo assim você vai chega a ser difícil falar é tanta coisa
0: <risos> eu te entendo, porque a gente realmente até um pouco disso que tu falou hoje uh, falou agora, quer dizer a gente tava comentando até no post do, do, do Lodge, né, que o Lodge é um cara que vem da periferia, ele sempre esteve ali trabalhando com coisas que ele, que ele gosta, e ele conseguiu chegar num, num ponto onde to, que ele virou, de alguma forma, é, um grande divulgador de ideias, né, ele, ele tem os holofotes virado pra uhum. ele, e aí um cara do nada não concorda e começa a xingar
1: o cara. É um ressentimento, né? Ai ah, que falar nisso, que boa essa deixa. Eu amo o Load, eu sou tão fã do Load. Cara, eu admiro esse cara tanto, 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 tanto. Assim, eu sinto nele, assim, aquela força da, da juventude cheia de, de energia mesmo pra fazer as coisas, sabe? E não se intimida e faz o que gosta. Nossa, assim... E olha só, por exemplo, eu tô aqui falando com você. Eu acho que há, muitas pessoas teriam esse, né, esse percepto e transformariam isso, tipo, num recalque, num, numa raiva, num, numa inveja, num sentido de, de diminuição. E transformariam isso num infel, em ódio, em agressão, em desconfiança. Sabe? Que poderia cair pra, pra um monte de coisa ruim. Eu vejo as pessoas que são mais novas do que eu, ou uhum. que tiveram menos oportunidades do que eu. Eu fico tão feliz de ter a chance, pelo menos, de ser amigo e estar tá lá na timeline da, da pessoa pra dar o apoio. Sabe? Eu... Eu fico tão feliz de poder ser parte disso, porque eu não vou negar, eu tenho espaço, eu não sou um influenciador, não tenho check azul, sabe, não tenho o quê, mas eu tenho muita gente boa que presta atenção em mim, isso eu vou te dizer, eu acho que eu sou meio golbeirido do Couto Silva, só que do bem, sabe, de, de ficar ali, nha falando umas coisas, ativando é algumas ideias, acho que essa que é a minha contribuição.
0: É a humildade do teu modo de ver, porque tu é bem influente, sim. Ah, agora... É, mas eu não sou. Eu até aceito, porque eu acho que a palavra em
1: si, o, uh, o aditivo, é, é, faz sentido. É porque não, não é dentro do, do personagem do influencer, né? E, e eu, vejo, eu vejo, sim, que, que tem espaço para mim. Eu tenho encontrado um espaço para mim. Essa pandemia tem sido interessante porque assim, o tempo todo eu tento ver quem eu sou, não só existencialmente aqui no mundo, minhas relações familiares, não sei o quê. Mas essa nossa nova época, ela, ela cria em quase todo mundo, se não todo mundo que participa dos diálogos das redes sociais ou das redes semissociais, né, personas. E a minha persona, ela já tem um tempo, né, o Filo, quem me conhece, me segue, dialoga comigo, tem uma noção de quem eu seja. Então eu tenho mais noção de quem é o Filo do que eu, porque eu tô também na crise dos 50, vou fazer 50 agora, quarta-feira então, por esse lado, tá indo mas eu também quero rever quem é o filo, não no sentido de, ai, ah, mudar o meu conteúdo, não sei o quê. mas é de que maneiras eu posso contribuir mais eu tenho notado que, que eu, eu quero contribuir mais, eu quero ajudar mais no crescimento eu quero ajudar mais no espalhamento e se tem uma coisa que eu faço bem é, é storytelling é narrar, é, é apresentar coisas pras pessoas né? e, e eu quero fazer isso mais, então voltando ao load Sim. meu Deus do céu, eu sou muito fã desse cara, eu sou fã da, da Preta e Gimil, sabe? Do, do Kaique, do Kaique Ferreira. Eu adoro falar o nome dele porque me lembra aquele ator, né? Sabe, esses meninos todos, essas meninas todas, essas pessoas todas, independente de serem meninos ou meninas, sabe? Então, a gente tem uma, uma, uma leva tão legal, sabe? As pessoas travestis, as pessoas trans estão se colocando e estão se colocando bem e estão... Não é ganhando, porque fica parecendo que alguém tá dando, entende? Mas conquistando espaço e se mostrando e tem enrolado muita, muita energia, energia Detesto essa palavra. eu ando com ódio dessa palavra, depois da, daquele povo, os Mahatma do Twitter, sabe, os Mahatma do Twitter todos falando, não pode desejar mal e a morte.
0: Meu cu! Ah, não, o cara, o, a gente... A gente, não pode usar o, a gente não pode usar o paradoxo de, Pop, de Karl Popper porque, porque agora o cara o tempo inteiro tava nem aí pra gente, seja... Ah, esse governo a a morte, gente... Se a gente pudesse me matavam em praça pública pra dar exemplo. Sim. Não,
1: ele é ativamente contra a gente, sabe? Então, não, não vou ficar... Você vai ficar igual a ele. <risos> Meu cu! Eu fiz dedos com as duas mãos agora, pra falar isso. Meu cu, que eu vou ficar igual... Uhum, eu tô ali, sabe? Tipo, mandando metralhar, sabe? Tipo, pegando apartamento funcional pra comer gente, sabe? Tô com rachadinha, sabe? Tô impondo cloro... Tipo, não faz sentido essas pessoas, cara. É, é porque por tanto tempo se narrou Sabe, essa ideia de equilíbrio, sabe? É, justiça é igual a dois espaços, dois ladismos. Gente, volta para o segundo grau, quem, quem fez, óbvio, eu não quero ser insensível com quem não teve a chance de estudar, é, mas quem teve a chance de estudar, volta e aprende equilíbrio dinâmico, sabe? Lembra, gás, líquido, container fechado, sabe? O número de moléculas é o mesmo, um mol, tarará. Então, sabe, tipo, vai, haverá moléculas do gás que irão para pro líquido, haverá moléculas do líquido que irão pro gás, equilíbrio dinâmico. Agora esse negócio de, de sabe, tipo, ai ah, não, você é igual, sabe, ai ah, se você deseja que ele fique mal, você é horrível como ele, você é um monstro. Gente, acorda, sabe, por favor. É isso que eu tô falando, Muglis, é, é, é sabe, é tipo, é muito fácil ficar preso em clichêzinhos e... E, e senso comum E falas fáceis Porque é confortável Você fica num, num uh, Reto, sabe? Sim. E não precisa enfrentar a aventura Que é viver em público
0: É que eu, eu me, me incomodo Também bastante com esse tipo de postura Porque e, e isso é uma coisa que até Dava pra ser um pouco mais simplista Talvez, apenas aplicar Paulo Freire, sabe? tipo Jamais confunde a reação do oprimido com a ação do opressor então, então não tem como ah, porque vem eu estou um tempo analisando, eu sou um dos culpados também, muitas das pessoas que estão de alguma forma falando isso até digamos assim da, da, do, do, de pessoas que chegaram numa notoriedade de opiniões onde as pessoas, ah meu Deus, fulano falou aquilo outro agora, porque a gente falou nossa, essa pessoa pensa assim, essa pessoa pensa assado e justamente ela vai lá e critica uma reação das pessoas que se sentiram o tempo inteiro
1: atacadas. É, mas. Eu acho que as pessoas que, que chegam lá, entre aspas, têm que ficar muito atentas. Sabe, tem que ficar muito atentas para não, não dissolver e virar uma versão pálida, sabe, do que te trouxe para lá. Porque esse é o sistema do pop, esse é o sistema do consumo. E quando eu falo aqui em consumo, eu falo em consumo de ideias, em popularização de ideias, sabe, em, em mediatização de ideias. Então é muito pop você ser isento, equilibrado, não sei quem, mas você acaba sendo uma porra de um Luciano Huck, sabe? Que passa pano para um monte de fascista e reacionário em nome de um equilíbrio. Sabe?
0: Mas esse é um, é um ponto que, gente, que, pelo menos aqui, a gente vem, vem, bat, eu vem martelando bastante. A gente tem que se posicionar. Tem. Tem que se posicionar e ainda tem que ocupar espaços que foram deixados há muito tempo atrás. Um, tem um podcast que eu acompanho bastante, que é o podcast do Ivan Mizuzuki, né? Que é o, o, o anticast. Era final de 2018, ele Sim. tava dizendo: a esquerda tá fraca porque a, a gente deixou certos buracos. A gente precisa ocupar esses espaços que a gente deixou. Seja no, com, com as mídias que a gente ne Sim. for necessárias. A gente precisa de ocupar esses espaços para que as pessoas sejam preenchidas com cultura com conhecimento com coisas que não estavam chegando até elas e a, a direita conseguiu chegar Bom, a direita
1: conseguiu chegar porque ela não teve vergonha e nunca teve vergonha de um populismo sabe, que fala com, com um comportamento mais basal dos seres humanos eu tenho a minha hipótese que cada vez se confirma mais sabe, que eles conseguiram entrar na cabeça das pessoas com essas coisas de mamadeira de piroca e, e, e sabe, aqueles, aqueles aquelas barbaridades todas de WhatsApp. Não é porque as pessoas estavam lá inocentes, num estado puro, meu Deus, bom selvagem, Rousseau, e aí as, as malvadas das fake news eh, chegaram e transformaram o bom brasileiro da época da, da, do PT para esse brasileiro horroroso, não sei que. Imagina, existem vários afetos e, e por baixo. E uma, um dos lugares onde eles foram muito covardes e, e, e foram em cima, mas também porque a esquerda deu muito espaço, foi na questão das, das é, políticas identitárias. Primeiro, porque se transformaram as políticas identitárias de uma coisa que é essencialmente humana e das pessoas que reclamam sabe, a sua posição e a sua identidade e sua transversalidade tarará, em um, uma pecinha política para branco cis rico, Sabe? Poder espiar culpas. Sim. Sabe? Ficam usando a política de verdade identitária, sabe? Os movimentos negros históricos, sabe? O movimento das mulheres histórico, movimento eh, LGBT que é histórico, sabe? Batalha, sabe? São batalhas de, de, de política mesmo, de política pública, de direitos essenciais, de direito a, a não ser violentado, tarará, não ser perseguido, bababá, Sabe? E pegam um aspecto que é o da identificação pessoal, de, de identificação com o oprimido, não sei o que, essa galera mistura tudo, e aí o que, que acontece? Sabe, a direita que já pratica uma política identitária, estou usando aqui itálicos, chamada racismo, sabe? Não que. Tô... Vamos lá, para passar a mão na galera que pensa fácil. Não quer dizer que todo o direitista é fascista e racista. Mas é um discurso que atravessa muito mais, sabe, nesse lado do que do que no lado da esquerda que procura é, vidas melhores, de menor interferência, enfim. Aí eu também já tô entrando numa Seara que não me... <risos> eu não sei tanto assim. né? Eu tenho da vivência, eu tenho 50 anos num país, sabe, em que eu nasci na ditadura, no auge da ditadura, com o Brasil ganhando a Copa. Sabe? E eu tô aqui agora. Então, tudo isso eu vi acontecer, fui parte, então é, é, muito, é muita coisa, como eu disse lá no começo, assim precisa de 10 pós-graduações para entender.
0: É que é muita coisa, muita loucura, eu nasci na, no, no, nos últimos dois anos, né então eu não tive esse contato, eu tive mais a, a, a visão pós-ditadura, eu pergunto para minha mãe, para o meu tio, a minha tia. A, a minha mãe e minha tia falavam que tinham medo, às vezes, de certas coisas, assim mas o meu tio tinha um medo absurdo de, de polícia e militar. assim
1: Meu pai e minha mãe tiveram que casar para o meu pai poder pegar o primeiro posto dele e, e sair do Brasil, e minha mãe estava interessadíssima em sair, nem que fosse para estudar ou casar alguma coisa, porque ela era intelectual, ela era lá do Rio de Janeiro, ela era uma daquelas meninas da, da Biblioteca Nacional, que fingiam que eram boas moças, mas escondiam os, os, os estudantes que militavam, né? Elas é que jogavam as bolinhas de gude para os cavalos tropeçarem, então tinham que sair. Foi uma ditadura, foi uma ditadura horrível, morreu gente, não, sei que, não adianta ficar contando uma história esperando que as pessoas não reajam a isso, sabe? Entrou uma, uma tropa aí, sabe? E que eu vejo, olha só, como é irônico o destino. Né? Não tem como, como não pensar que há um, uma certa agência. sabe? Quando o mundo está sendo devastado pela direita, Orbán, Trump, Bolsonaro, é, o, o, o lá da Índia, né, o Modi, sabe, vem uma, uma pandemia. Vrush. Então, às vezes, eu ainda acho um pouco positivamente que é para dar uma lição, porque senão, senão esse pensamento fascista, tarará, eu acho que pioraria, se espalharia. Ela seria a pandemia... Geral. Então, muitos governos estão sendo questionados por causa disso, né? O nosso incompetente, o Trump também, sabe? As pessoas estão começando a ver que, que esse tipo de ditadura não funciona. Sim. Vamos ver onde vai dar. menina. eu tô falando de tanta coisa.
0: Não tem problema, aqui é pra isso mesmo. A pergunta também que fica é... Todas essas pessoas, de alguma forma, tiveram ligação com o Steve Bannon, né? Que é um cara que ele tá trabalhando pra isso. E é,
1: é uma galera que também é ligada àquela, àquela parte religiosa que é neopentecostal, que acham que, que tem que acabar logo o mundo pra eles irem junto com os judeus, porque também acham que são o povo prometido. Essa galera que agora tá aqui no governo do Brasil botando bandeirinha de Israel, sabe? Os israelenses horrorizados com o que estão vendo. Sabe esse povo que, que, que bota tudo? É o Shalom. <risos> Sim. O Batsheba, sabe? Tipo, salão de, de, de cabeleireiros é o Shalom.
0: Sim, é que é meio, eu, eu pelo menos eu tenho alguns amigos que são ju judeus e eles não conseguem conceber a ideia de que os caras estão colocando a bandeira de, de, de Israel e ao mesmo tempo tem certos traços de, de, de nazismo no meio e é uma coisa muito confusa tudo isso.
1: É porque não é a Israel agora, sabe? Não é o país atual. É aquela Israel do, do, da Bíblia. É né? esse Israel. A bandeirinha ali é só um
0: representante ali do. Sim, mas é, é, é que não teria como resgatar uma coisa de tempos atrás. É meio. Mas, gente, esse meio... é um povo que não corta cabelo das
1: mulheres, sabe? Que, que a mulher não deve ter prazer. <risos> que menino é menino, menina é menina, e veste azul, sabe? É um povo, gente. Pelo amor de Deus, tem coisas. Terraplanismo, sabe? como, como ter respeito por gente assim
0: como ter respeito por pessoas que, não respe... que... que sempre negaram a ideia de vacina e agora estão desesperados esperando vacinas né?
1: sim, porque é aquela coisa também do, do, da falsa simetria, não sei o que que você já apontou também ah, tolerar ou intolerante não amigo, quando você está em estado neutro e alguém faz uma coisinha, aí você vai né? neutraliza, se vai menos x, você vai mais 2x depois volta um pouquinho, não sei o que pronto Sabe, mas quando essa, a premissa dessa gente é me exterminar... Sabe, eu acho que não valem mais as regras... sabe, De equilíbrio, não sei o que... É Taca-lhe pau! <risos> Ótima referência! Não é? Porque olha só... Eu sou, nós somos de uma época de capinar aquela porra, né? Se bem que eu acho, esse, ai, eu acho esse discurso também uma merda... Porque tem tanta gente nova que acabou de entrar... Que é tão interessante... Eu ando meio mal-humorado. Tá aí, ó, uma coisa que a, a pandemia me afetou. Não é aquele mal-humoradinho de der mas é um, é um, um, um mal-humorado na alma. Eu tô com tanta preguiça de coisas que, que as pessoas já deveriam ter superado, sabe? Que, que ficam insistindo e rodando e, e, e atitudes e comportamentos e... e tará tará. Mas enfim, né?
0: As pessoas... Ah, eu ando eu ando muito caótico e eu ando sem paciência Mas eu ando sem paciência com, Às vezes com o Facebook eu, tem, eu acho que eu vou ter que acabar deletando o, o Facebook do meu celular ou algo do gênero Porque se for o caso, às vezes eu parco Eu, parco, eu perco horas uhum. uh, Discutindo sobre Por que, que é, é necessário Ficar em casa
1: Ah não, aí é uma, é uma perda de alma Eu acho que é. Faz isso para ocupar teu tempo e você não poder Falar sobre coisas mais interessantes
0: eu não sei. Eu, eu, eu entro em discussão com pessoas aleatórias de por que que as pessoas têm que ficar em casa e elas ficam não, mas não tem que sair. O interessante é é o isolamento vertical. Ah, a gente vai,
1: tá, tá bom. Tchau. Eu, eu ando muito sem paciência e não só para comportamentos deles assim. Eu já chamo eles mesmo. Virou o outro para mim, sabe? Mas deles. Sabe? Mas entre nós também tá. A gente perde muito tempo. Sabe? A gente perde muita com picuinha, com, com futilidade, não futilidade é, glitter glam, porque isso é divertido é, é, mas é com, com coisas pequenas, sabe tipo, ontem a porra do filho do cara, sabe, fez o um depoimento no caso, não sei o que, e a gente tava lá discutindo, ai que o Bolsonaro assumiu que tem covid, tá, porra foda-se, acabou, ai toma, pau no cu sabe, Vamo, vamos ver o que, que o cara falou, vamos ver o que é essa coisa da rachadinha não sei o que ah mas, aí,
0: Mas a gente caiu no a gente caiu no papo, né?
1: Eu vi muita gente já meio sensata, na hora que ele anunciou, todo mundo falando, ah, isso é golpe. Isso...
0: Eu já tô entrando um pouco na, na teoria da conspiração, onde são três vertentes pra mim, na realidade, né? Uma deles que ele tá tentando é, abafar a história da PL que ele fez, né? Uhum. Sobre Sim. o negócio das máscaras. A outra é que ele quer evitar o depoimento do que ele tem que fazer sobre o Queiroz.
1: Nada, já vai mandar o atestado. Isso.
0: E a terceira, é que é a mais clara, né? Que é de que ele tem que desovar essas cloroquinas. Então ele vai. Por mais que ele não tenha pego, enfim, uh, é. ele vai dizer que se curou com cloroquina, que tá. Ele já
1: começou, né? Ele já começou. Já começou,
0: e já. já tá dizendo que tá bem, tô, tô ótimo, tô quase correndo aqui a maratona de São Silvestre. E, e, mas daqui, ele, por mais que ele tenha, um, tenha todo um acompanhamento médico Que estão dizendo que ele está fazendo E que estão com medo de que ele tenha reações em relação à cloroquina Ele vai usar isso como plataforma de venda
1: Tomara que tome muito, muito e caia morto, sabe Ai meu Deus, não pode <risos> Não pode, você é igual Agora eu me tornei o bafogado <risos> Ah, então debocho, tudo bem, olha. Assim, muito respeito por quem tem essa, essa, essa linha de pensamento, da energia, não sei o quê. E respeito no sentido de que eu jamais chegaria numa pessoa deve e atacaria ela, nem debocharia pra ela, não sei o quê. Ou, ou iria me juntar a outras pessoas pra atacar. Eu acho que, assim, cada um tem a sua, a sua crença. Fair enough. Mas, porra, Vi, me censurar, sabe? Fica parecendo, sabe o quê? essas pessoas de religiões cristãs, sabe, com o evangelho, sabe, porque eles acham que tem que salvar a vida das pessoas, porque só eles sabem a verdade, e aí eles vão salvar a vida, então eles entram na porra da, da, da tribo, sabe, eles entram na porra da, das aldeias, eles vão lá, enfiam essa cultura, sabe, olha, tem alguém gritando fora Bolsonaro, que deu pra ouvir, ó, ó só, Ouvir. Vai... que pulmão, hein, Menina. essa
0: daí, Pablo Vittar,
1: <risos> Olha, eu aqui, o, o coral, adoro ah, eu,
0: eu moro no eu moro num bairro mais co, coxinha de Porto Alegre. Ipanema? Não. Não, não. Ipanema é extremo extremo sul. Eu moro próximo do de, do de um bairro mais de um bairro rico, sendo que a parte que eu moro não é nem um pouco rica. Uhum. Que são as três figueiras. Olha que romântico o e... nome, né? As três figueiras. Parece nome. Isso. Belas. E o outro é o Moinhos de Vento, que é onde tem os e encontros. Meu Deus, que nome lindo!
1: Só nome bonito de bairro.
0: É, porque tem um parque com moinho de vento. Deus mas eu acho, que, eu acho que o Moinhos de vento é por causa de, do, do, do Don Quixote mesmo. Uh, mas o o, o, o. o parque, né? Que é o parcão, é o ponto de encontro é. dos é o ponto de encontro do, da, da, da extrema direita de Porto Alegre, né? Ou então quem é contra PT ou contra a esquerda. E a Redenção que é o ah, parque da esquerda, né? Ah, olha que ótimo. É, são, são parques diferentes, enfim. Mas aqui é, é o parque da Redenção, geralmente no domingo ele fecha uma rua que tem o Brick da Redenção. Pô, tá tá, 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 tá empolgado. Pois é. Ó, é, mas aqui
1: às oito da noite em geral, aqui é esse tique tic 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 é bem... Brasília é, é conhecida por... Por ter um povo que se manifesta muito. Pena que também é conhecida por ter 75% da porra da, da cidade ele, elegendo. Eu fiquei mais boca suja durante essa pandemia.
0: Não, não tem problema, não. Aqui é livre.
1: Não, é porque você perguntou, né? Como é que a pandemia afeta. Então, assim, fiquei mais boca suja. Não aprendi nada novo, porque, assim, eu já estava estudando as coisas que, que eu continuo desenvolvendo. Tipo, quer é cozinhar, é, coisas de leitura, tarará. então, assim... Tenho tido mais tempo para fazer essas coisas. Uh, não comecei a fazer... Assim, como eu falei lá, assim... O impacto na minha vida foi, tá sendo... Mas não tem sido tão, tão forte como a maior parte das pessoas. Por isso que eu tenho me, me colocado muito como ouvido para muita gente, sabe? É, apoio. Eu fico ouvindo as histórias do apoio, da sugestão. Acho legal. Eu tento ser bacana, sabe? As pessoas tem uma ideia de mim que eu sou muito arrogante, que eu sou muito nojento, não sei o quê. Mas é porque eu, eu, assim, eu cometo um erro, que é, eu tenho uma, uma, uma ideia ainda muito autocentrada de que, como eu tenho uma baixa autoestima, eu acho assim, porra, se eu que sou um idiota, um, um comum, conseguir fazer isso, qualquer um consegue. E aí eu, eu sou insensível, né, com as histórias alheias. Então... Eu tenho aprendido a ficar mais observador quanto a isso. Mas é porque meu tesão na vida é compartilhar. Velho, desde criança, eu sempre adorei brincar de professor, fazer pesquisa para contar bobagens. Minha rádio favorita, quando eu visitava meus avós aqui no Brasil, ou então, quando eu já morava aqui, quando eu ia para o Rio, era a Rádio Relógio. Quem é carioca ou fluminense sabe bem o que era essa rádio. E, então, assim, meu tesão é sempre mostrar coisas, o que pode ser, e às vezes até deve ter sido em alguns momentos da minha vida, visto como uma arrogância. Tipo, ai, viu que eu sei e você não sabe? Mas, gente, olha a minha profissão. <risos> a minha...
0: Eu não consigo enxergar nesse prisma, sinceramente. Eu acho que é uma coisa de querer, com... justamente isso que tu falou mas eu falo antes, essa alegria em compartilhar um conhecimento. É. Mas é por isso que eu acho
1: que, que assim, o meu maior tesão, <risos> até pra não entrar em muita polêmica e... e, e, e... Eu, meu maior tesão é compartilhar coisas obscuras, eu adoro o obscuro, sabe? na minha vida eu sempre gostei do terceiro colocado sabe? da, da pessoa que era a segunda garota na loja de sorvetes no filme tal eu sempre, sempre me interessou muito mais, eu não sei porquê talvez assim projetando um pouco o fato de eu me achar meio comum, então eu queria ver os outros assim que não eram grandes coisas eu sempre fui uma criança meio esquisita. E aí, eu te entendo. Né? Então, assim, eu me interessava, tipo, qual é o time que tá na segunda divisão do campeonato alagoano, ou quais escolas subiram a quarta divisão do, do, do Carnaval Carioca, sabe? Isso me interessava mais. Eu, eu tinha... Talvez pelo, é, talvez pelo ladinho do tipo, meu Deus, olha o que, que o Pedro sabe. Meu Deus, como sabe coisa estranha. Ah, que engraçado dava aquele ladinho meio diagonal, sabe? Tipo, ai, ah, ele, como ele é weird, como ele é odd, e isso talvez compunha o personagem, mas é bem mais divertido.
0: Eu te entendo... Porque eu, 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 desde pequeno, também, de alguma forma, eu acaba torcendo pelo underdog também. Uhum. Então, muitas vezes era o, sei lá, se era o filme, eu torcia pelo underdog. Se era o um time, eu torcia pelo que tinha menos chance de ganhar. E até uma vez, um amigo meu uhum. falou assim: oh, o brasileiro gosta muito de torcer pelo. pelo. Eu não gosto dessa expressão em português, né? Que é o cavalo. cavalo manco. Não, não é esse o nome.
1: É o cavalo manco, é cavalo. Não, é dark horse, né? Que você tá pensando. É. pelo pelo cachorro pelo vira-lata é
0: eu não 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 mas é o que o que não vai conseguir ganhar o cavalo paraguaio então, eu sempre tinha essa coisa de torcer, assim, sabe? Então, de alguma forma, eu consigo te entender quando tu fala isso, e eu não, eu não consigo ter essa visão que tu, que tu falou de ti mesmo, assim, sinceramente. Eu acho que tu é uma pessoa que eu pelo menos, pelo que eu acompanho, tu sempre esteve disposto em querer discu discutir e debater, e nunca querer, tipo, não, 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 eu tenho conhecimento, tu não tem. Isso pra mim é presunção. É, tu então... acha, assim,
1: que você tá sendo, ou porque você é um cara muito bacana, ou então você já tá há muito tempo comigo. Isso eu já notei assim, gente que me conhece há muito tempo começa a, a ver bem melhor isso e tudo. Mas é, eu já fui muito chamado disso na vida. E também aqui no, no Twitter e tudo. Mas, mas, enfim, eu também tenho que ficar... Eu, eu, eu fico muito observador. Isso é verdade. Eu acho que, assim, uma contribuição que eu tenho... Porque muitas pessoas pensam assim... Porra, eu sou branco, hétero. Eu não sou hétero, mas assim, a pessoa pode pensar... pô eu sou branco, eu sou hétero, tá, tá. Eu sou uma pessoa boa. Eu acho que eu sou uma pessoa boa. Eu estou do lado... Do meu... Por que, que as pessoas às vezes me hostilizam tanto, né? pensa a pessoa? É que talvez você esteja no... E eu falo aqui um pouquinho comigo, assim, de mim também, talvez. Estava no caminho certo, mas tem que aprender. Não é só porque você está no caminho certo que você já está, entende? Então tem que ouvir as outras pessoas, sim, sabe? Então nesse ponto eu aceito, engulo e tento limpar um pouco essa ideia de arrogante. Mas não necessariamente porque me toque profundamente. É porque eu consigo entender o porquê as pessoas falam isso pra mim. E eu quero melhorar. Eu acho que fazer 50 anos, no, no meio de uma pandemia, amigo me mexe muito né? Porque meu sonho era uma festa, meu bem, no Rio. Eu já tava com dinheirinho economizado, não sei o quê.
0: Eu acho que uma coisa que acontece nas redes sociais também É que tem muita gente que tá entrando E não tem paciência de querer Ouvir as pessoas que estão há mais tempo E já quer che chegar chutando assim, sabe Eu fiquei muito chateado com uma coisa Que um amigo meu chegou pra mim e falou assim Eu tô bem chateado, deu o que que foi Aí eu conversei com ele e ele falou assim Não, eu saí, foi bem antes da pandemia isso Mas ele falou assim, eu saí com um boy e aí ele, na, na primeira é. No primeiro botequinho que a gente parou Pra tomar cerveja, ele falou, ah, porque tem meu Sugar Daddy, e tipo, ele era 5, 6 Anos mais velho oh, oh. E aí ali ele falou assim oh, Tipo, meu pai. ok, Não, aqui é tá chegando O é um... um ponto onde eu tô começando a entender esse pessoal Do Twitter, que começa a delimitar aqui dos 20 aos 29 é, é novo, e o resto É velho e acabou
1: Ai, gente Mas assim, olha, vamos ser muito sinceros É uma mistura de prepotência sabe, de arrogância de, de total desconhecimento e ignorância, sabe, ficar insistindo numa coisa, sequer quer pesquisar. uma coisa que me deixa caralhado da cabeça é o seguinte, nunca antes se teve tanta informação disponível, sabe, no toque do dedo, e não vem com essa história de, de, de ah, porque, cara, não é não, vai ali, qualquer pessoa que tenha um celular, que tenha... Google, não sei o que, já pode pesquisar não pesquisa porque não quer, não tem interesse não tem conhecimento, ou não teve uma chama né, um, um disparador porque também né, não pode botar culpa na pessoa se a pessoa nunca foi exposta mas sabe, as pessoas ficam falando umas bobagens aí você é meu sugar daddy, primeiro que não sabem que isso tem uma relação a ver com dinheiro e sustentar, segundo, com 5 anos de diferença ninguém é sugar daddy de ninguém eles <risos> querem porque querem usar uma palavra porque querem é que nem várias palavras de, de ofensa que querem ressignificar. Mas não é assim, tipo, minha turma no, no pandel, ou então, sei lá, na, no fórum tal, sabe, decide que vai e aí a gente vai na marra, chamando todo mundo, sabe, de, de poc, ou de não sei o que, ou de querida ou não sei o que. Bom, whatever também, né, façam o que quiserem, só que depois, sabe, quando tudo estiver descaralhado, cada um para um lado, todo mundo se atacando, Sabe, todo mundo num, num jogo de A minha fúria parece. Eu, eu vi alguém falando recentemente, isso me impressionou muito. É, as pessoas começam a fazer um teatro de o que elas interpretam como militância para o resto do grupo delas para ganharem pontos numa escala simbólica de dono da palavra dentro da sua bolha. Uau, isso foi complexo, mas é basicamente assim, tipo, ah, eu tô aqui com as gays, brancas, cis. Né? Então, tipo assim, eu vou militar muito, porque aí todas vão me citar e todas vão falar que eu sou foda, maravilhosa, que eu lacrei, que eu arrasei, que eu calei a boca, que eu jantei, não sei o quê. Ponto para mim, como se fosse um enorme Reddit, sabe, que a gente demou. Sim. Sabe, a cultura Reddit, para mim, tem esse ponto que eu acho muito negativo. E, e, e isso eu assemelho muito com não é igual, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com as palavras que usa, né? Não é igual, mas assim, eu boto uma semelhança de família entre a cultura do cancelamento e esse up and down do, do Reddit e de outros sites que são assim. Sobe desce, nota 10, nota 0. Sabe, como se fosse um king of the castle, o rei do castelo o tempo todo. Então, né, essas coisas mexem com a minha cuquinha. <risos>
0: Aí a Irmã ainda dá uma risadinha. <risos> yes, Daddy. É aquele meme do, do aviãozinho lá que é o. Que, que é o três horas sufocando, mas quem somos nós para julgar, né?
1: É. é, por isso que eu adoro o meu, meu mundinho é, das coisas obscuras Enfermeira Norico, bandinhas de garotas europeias da década de 80 que se um hit número 112 nos charts gregos, sabe, esse tipo de coisa não interessa mais às vezes é minha alienação, e fazer comida e fazer bolo, fazer picadinho, que eu adoro
0: bom, eu, como a gente acabou de falar também, tu falou que tá, tem, tem um compromisso logo mais e, eu tô
1: fome, um verdade. Eu mas
0: eu tenho a última pergunta, e a última Pergunte. pergunta é, é uma... a, a, ela, o nome do programa é Reclama Show, como eu já sempre tem que lembrar as pessoas e a pergunta é diretamente ligada ao nome do programa, que é qual é a tua maior reclamação do momento?
1: Desse momento agora? É. Tem dois. Porque eles são em planos tão distintos. Ó, um é físico e o outro é psicológico. Eu acho que eu tenho direito. Se eu tiver direito, eu vou reclamar de Por você. Assim. É, primeira, <risos> eu fisicamente, eu acho que o Brasil não estava estruturado para isso. E eu acho que a gente está percebendo o quanto que nós, consumidores, somos roubados, somos assaltados, somos... Mas assim, como a gente é, é sacaneado, sabe, pelas empresas, pelo, pelo, pelas grandes empresas, pelas grandes é, fortunas, pelo, pelo capital, eu tô tentando dar aula, sabe, todos os dias tem um problema de internet, não só comigo, sabe, mas com os alunos, sabe, eu tenho às vezes 20 alunos em sala de aula, alguns estão sabe, piscando, não sei o que, a gente paga bem, a gente paga caro, sabe, a gente tem poucos serviços. E isso é só no meu mundinho aqui, minha bolhazinha. Mas esse pensamento está em tudo. Sabe? A gente paga muito caro para o transporte público para eles cobrarem um, um, um preço tão caro e terem ônibus tão desgraçados. Sabe? A gente paga muito caro para ter as obras, para ficar galera rica roubando, desviando dinheiro e político fazendo isso também. Então, essa é a minha reclamação física. A minha psicológica é a seguinte... Parem de achar que vocês são o rei da montanha. Ninguém... Não é uma competição para puxar a pessoa que está em cima, sabe? para você poder subir. É, é todo mundo dar as mãos. Parece uma coisa bem babaca, Odara, não sei o quê. Mas é tirando todo esse lado. É, é Happy Mahatma, sabe? É, senão a gente uhum. vai ser esmagado pela, aquela primeira parte que eu falei. Sabe? Pelo capital, sabe? Pela, pela estrutura Sim. dominante, sabe? Pela branquitude... Sabe, pela, pela pela homofobia, pela qualquer coisa diferente, fobia, sabe, daqueles que se decretaram donos do mundo. Então, se a gente não tiver uma, uma união no sentido de pensar o cooperativismo, sabe, pensar o Estado como é, 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 facilitador da vida do cidadão, sabe, enquanto a gente não pensar, sabe, que... É, você pode ter as suas posturas políticas e fazer parte de um grupo, mas você pode apoiar, sabe, outros grupos, sabe? Você pode fazer pelos outros, você não precisa só, sabe, tipo, ah, eh, tá, eu vou dar meu apoio aqui. Não, sabe? Eu acho legal, se você é branco, sabe, você tem amigos brancos, vai lá educá-los sobre racismo, sabe? Se você é hétero, e. Mas se tiver algum hétero me ouvir, <risos> não, brincadeira, tá, é só mas assim, sabe, se você é hétero vai lá, fala com seus amigos, bicho não tem medo deles, e ah, viadinho, ué amigo ué, quer, quer lutar quer ajudar tem, tem, tem não é preço, mas sabe, tem consequência com, com os donos, os que se decretaram donos e não vem dizer também como os outros devem fazer faça o seu, faça bem pegue as referências da galera que, que é oprimida e vai fazer tua parte Vamos todos, cara. Eu, eu, eu sou meio assim. Tô ficando meio assim. Ah, mas com mais. razão.
0: E uma coisa só. Tu não falou, eu falo. O hétero tem mais que se ferrar. Porque tem muita vantagem... É. É é, é, aí é que
1: tá. Eu, eu acho, tá? É verdade. Eu não, não vou discordar, não. Mas eu acho que tá, tá na hora, sabe? De, de ter mais educação. Sabe? A gente não pode mais tolerar que a televisão seja usada... É só para um entretenimento crasso, vulgar, sabe, é, é, é baixo, e eu não estou nem falando de... Se... as pessoas equalizam tudo a sexo, mas é vulgar no sentido de uns, de uns valores, tacanhos, sabe, de, de, de eu tenho que ser melhor porque, eu sou... é, porque a minha vizinha não pode ter uma coisa boa, porque eu quero ter melhor, porque senão eu sou pior do que ela, sabe? são pensamentos que têm me atravessando muito, a gente tem que ser melhor, cara. melhor no sentido não melhor do que, outros, mas nós temos que ser melhores. Sim. É o que eu quero.
0: Pô, se cada um, a cada dia tu melhorar um pouquinho, tu já é melhor que ontem, pelo menos. Já tá, melhor, é. tá ótimo. Tem esse lado, eu concordo.
1: Eu assim, sou, tô longe de tá bom ainda, não senhora. senhor. E tô aqui pronto para aprender, levar umas porradas aí. Vamos nessa. É isso. Eu acho que eu tô mais positivo do que negativo.
0: Chegamos ao final deste programa e eu vou agradecendo você de ter ouvido até aqui. Agradeço de verdade fico muito feliz de você ter ouvido todo esse papo e todos os outros papos que estão por vir também. E gostaria também sempre de lembrar que, se possível, colabore através do PicPay se não for possível que compartilhe este episódio, seja Facebook, seja Twitter, seja Instagram, seja através de WhatsApp, não interessa. O interessante é que mais pessoas conheçam o, o que eu venho fazendo e a ideia é justamente essa, disseminar esse tipo de conteúdo com que pessoas consigam se identificar. Eu tenho buscado pessoas que são ímpares nas suas visões de mundo, etc. E eu vou ficando por aqui, espero que você ouça o próximo também e agradeço desde já. Valeu, até mais!